0: 所以就说呀，咱这个哎，不是不是老年节目啊，是听老人们聊老事儿的几率比较大一些。可是啊，一旦涉及到自己有兴趣的话题、哎，年轻人也是会积极参与的，甚至说这个聊到自己家的头上了，哎，又赶上自己对家族历史啊，也是在整理在挖掘。那么这样的朋友，我相信他是会有不吐不快之感的。所以呢，在听了昨天啊自己的四拜讲了爷爷的情况之后啊，哈辛先生，哈辛啊这词应这在姓里应念哈，哈辛先生就按捺不住了，也想补充几句关于祖父啊天津名医哈立田先生的情况，尤其是作为隔辈人这个视角中的。哈利田大夫
1: ，因为我呢本人是在中医学院那个院儿里出生的，我从小呢就是住在那个玉泉路的中医学院的那个院里，也是到了这个知天命之之年了吧，我也快五十了，有意识的去回顾啊、整理啊哈氏家族的一些一些故事。最早初中呢也是想知道这个到底是什么样的一个家庭造就了我，就是我是从哪来的。大概是这么一种想法，然后越做越多呢，发现其中还是其中有好多这东西呢，其实很精彩。哈利田是应该算是这个哈市的承前启后，嗯、呃，也算是成就最高的代人的代表吧。一直就致力于这个中医的这个传播呀，从自己的一个小小的坐堂大夫，然后呢又联合了很多中医，在这个河北区的那个小树林地区又建了这个中医这个联合门诊。这个当时也是一个创举，才能够这个被这个周恩来总理亲自下发了这个任命书，任命为这个天津市的卫生局的副局长。这个当时其实意义也挺大的。这个据老人们说啊，这个中医过去啊，其实一直是上不得大台面的，也很少有中医界的人士能够担任这个呃卫生界的一些这个行政职务，甚至在管理这个。整个的一个这么大一个城市的这个卫生行业，这个当时也是一个很不容易的一些事件，这也是说明这个这个当时这个就是国家呢对中医的这个肯定，能够在中西医的这些方面是是给予相同的一些这个待遇吧。再有呢，就是他两次创立中医学院的事儿，一次呢是一九五几年，也是受委托组建了这个中医学院。这是第一次，当时呢，天津的西医名家朱宪仪，也是说，说你如果有这个中医的这个学府的话，你最好再建一个去做临床工作的一个地方，来帮助你的学生更好的学习和提高。所以呢，当时也是组建了天津市的这个中医院，这也是全国好像是第一家公立的由学校主办的一个中医院。再到后来呢，就是文革了。文革这个当时也是受冲击嘛，天津的这个中医学院呢，也是搬到了河北，好像是在保定啊，还是在还是邯郸，我忘了。到了七几年的时候，爷爷这个恢复工作，韩立权恢复工作之后呢，又受命重返这个就卫生局的这个工作岗位，着手呢第二次组建天津市的中医学院。嗯、呃，我看过一些资料，就是说当时。把、啊、这些人也是时间紧、任务重嘛，基本上全程待在这个基建的一些项目里，从学学校的设置、整个师资的一些安排，到教职员工的各种待遇，到招生，呃，基本上事无巨细是面面都得亲自去去操持吧。当年筹备，当年组建，当年招生，然后当年就开学了。时间应该是一九七八年左右。第二次组建中医学院的这个院址呢，就选在了现在的呃玉泉路的中医学院的这个院内。当然，现在这个中医学院变成了这个天津的中医药大学，现在已经搬到了这个西青大学城。但是在这个老的中医学院的这个院的附近，大家还是习惯的称这个地方叫老中医学院。这也是当时这个爷爷一手创办，经历这么多年留下的一些宝贵遗产吧
0: 。就是在你的印象中啊，这隔辈人啊，看爷爷是一个什么样的人？日常
1: 小时候，呃，爷爷家在河北区的进步道，嗯、呃，我们小时候是每周，因为我们家人也比较多嘛，也就是说，我的叔叔大爷和姑姑们一共加起来有九个，但是他们在每周的周末，当时是周六休一天嘛。每周末的时间都要从四面八方奔到爷的那个小院里去团聚，所以我印象特别深。就是每周的这个周末，我们都要从南开的这个中宣的这个院里，然后坐车，在这个北沿桥的那站下，然后再步行十分钟，穿过这个民主道啊、博爱道啊，然后我们再穿过这个一个小胡同，进到爷家那个小院里。那个小院呢，是一个三层的一个小楼。在前后院的，每次呢，进门就是先要到爷爷的屋里去请安。爷爷当时给我的感觉是一个很威严的一个老人，比较怕爷爷的惧怕的一个心理。但是其实呢，听我的父辈们说，爷爷是一个很多才多艺，对这个生活呢也是很有热爱的这么一个人，还有好多的爱好，乒乓球、羽毛球，尤其擅长呢是摔跤。爷爷的那个手把劲儿是很大的。再有呢。我的爷爷呢，京剧唱得特别好。听长辈们说，每年的这个政协啊，会组织一些活动。爷爷和当时的这个很多的名票，他们都有过合作，而且呢，也得到了很多的比较肯定。再有一个呢，就是说，我的爷爷从小啊就会教导我们去做一些五禽戏。有时候我们小时候就在院里去跟他做五禽戏的时候呢，他也是这个一会儿像一只猴子一样。然后一会儿像一只这个这个鸟一样，然后做出各种各样的那种动作。我们学的时候呢，就有时候学的不到位嘛。这个爷爷就特别开心，就和我们一些开一些玩笑什么的。嗯、呃，直到他去世之前，他还坚持每天早晨起来做锻炼，嗯、呃，做一些太极啊，然后做一些这个剑术的一些五五太极剑啊之类的。嗯、呃，我还有一件事印象是最深的，爷爷这个。虽然很就是当时岁数也很大了，但是这个雄心不已啊！在我奶奶这个七十七岁生日的时候，然后他对我奶奶就是祝寿的词就是说，嗯、呃，我们相约一起走过了这么多年，是吧？然后呢，就是虽然现在岁数也很大了，但是没关系，就跟我奶奶说说去掉花甲，你十七，我十八，啊，然后大家就就鼓掌。当时这个听完这个话之后，我心里头就是。感觉就是，甚至有些后背发凉，就那种浑身起鸡皮疙瘩的那种，特别让人感动的那种豪情。但是很不幸的就是，很可惜，就是爷爷在这个1989年78岁的时候，因为这个突然的这个生病，然后过世。去年是马之贤先生这逝世的三十多年，我们家族呢也是在一起呢纪念了一下，大家也是说了好多好多这个过去老的一些事儿。我呢也是挖掘很多这个哈氏的一些东西。也听老辈们说这些东西，就是把我这些年整理和挖掘出来的一些东西编辑起来，做了一个公众号。呃，里边会有大量的这个哈氏的，从这个缘起到这个发展，这个五代人150多年的这个历史中走过的这些路吧，叫以一立家嘛。我们自己家里人说叫哈氏叫以一立家，香火不绝，学术传承不绝。就是也是折射了这个一百五十多年了，也是折射了整个天津这近百年的这个中医界的一些这个故事
0: 。好啊，哈新，那我还说人家年轻人、呃，也毛五十了。呃，当然在节目常做众位老老先生眼中，这还当然是年轻人了啊。年轻人就有年轻人优势，呃、研究整理能力强，而且善于利用当今这个新媒体平台，是吧？他是医学公众号，我一看人家做的事还真是不少，哎，我这每当看到这样的现象，我就特别的欣慰高兴，我就感觉啊，越来越多的人在重视传承啊，哎，如果每个老家族、有故事的老家庭都有这样的年轻人就好了，哎，这样的有心人多了呢，那么我们就相信，许多萦绕在我们心头那些历史迷雾就会渐渐拨开云散了。